0: Hallo und herzlich willkommen zu 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Unser Thema heute von Rebecca, Kübra und mir, Maike, sind eure Fragen. Wir feiern mit euch heute Folge 35, Uhu, kleines Yes, Jubiläum, kleine Mini-Jubiläumsfolge zur 35. Folge welche Fragen habt ihr eigentlich an uns? Das haben wir euch gefragt und zwar über unsere Social-Media-Kanäle. In unseren Stories haben wir euch aufgefordert, schickt uns doch mal eure Fragen. Und wir haben zwei Kategorien gemacht. Wir wollten es euch nicht, nämlich nicht so einfach machen. Wir wollten zuallererst, dass ihr uns Fragen schickt, die nichts mit Religion zu tun haben. Vielleicht eine kleine Herausforderung, wenn wir nur über Religion sprechen. Und plötzlich sollen die Hörenden uns Fragen schicken, die nichts mit Religion zu tun haben. Und Fragerunde Nummer zwei wird sein Fragen, die mit unserer Religion, mit unserem Glauben zu tun haben. Und ich bin wirklich gespannt, was für Fragen ihr beide bekommen habt. Wir haben ja unabhängig voneinander in unseren Stories gefragt. Ich bin so ein bisschen wow, overwhelmed oder wie sagt man das? Von der Anzahl an Fragen und von den also wirklich interessanten Fragen, das kann ich schon mal spoilern. Also es wird sehr, sehr spannend. Und ich würde sagen, wir starten mit Rebecca. Hast du Lust? Ja, ähm, ich habe mich total gefreut über
1: ähm, die nicht religiösen Fragen, die wir bekommen haben von, von meinen Followern sozusagen auf Instagram. Und zwar vielleicht so ein bisschen, um nochmal auf die letzte Folge zu verweisen, wo wir über so Routine und Alltagsabläufe gesprochen haben, wurden wir gefragt, was darf auf unserem Frühstückstisch nicht fehlen und esst ihr lieber süß oder herzhaft morgens? Kybra.
2: Sweet. <lacht> äh, herzhaft? Mhm. Ich kann gar nicht verstehen, wie man zu Frühstück erstmal mit einem Pancake und dann süß nur anfangen kann. Ja, ich auch nicht. What? Ich auch nicht. <lacht> No way geht gar also nicht. Also ich brauche unbedingt irgendwas mit Käse. Sei es Frischkäse, Scheibenkäse, Weißkäse, <lacht> irgendwas mit Käse und Tomate brauche ich, glaube ich. Ähm, genau, das, das äh, ist tatsächlich bei mir sehr wichtig.
0: Okay, ich möchte einmal anführen für euch, die ihr zuhört. Wir kennen die Fragen vorher nicht. Also ich äh, weiß nicht, welche Fragen mir gestellt werden und äh, andersrum genauso. Das noch einmal zum Hintergrundwissen. Das überrascht mich jetzt wirklich. Also würden wir zusammen wohnen in einem Haus... Würden wir, glaube ich, nicht zusammen frühstücken. Oder wir bräuchten einen sehr langen Tisch, damit man an der einen Seite die süße Section machen kann, zu der ich gehöre. Und die herzhafte Section. Oder eine Art Buffet Aber sehe ist doch positiv. Mehr für uns alle. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also bei uns auf dem Frühstückstisch stehen auf, auf jeden Fall mindestens drei unterschiedliche Marmeladensorten. Also wir sind wirklich Familie Cutie. Und ich mache tatsächlich, wenn ich einen guten Tag habe, mache ich wirklich Pancakes. Also, so wie du es gerade gesagt hast. Ich Pancake, I'm so sorry. Auch in der Woche. Auch in der Woche, weil wow. wo ich ja sonntags arbeite.
1: Ich finde, wir könnten einfach Pfannkuchen machen und nicht so viel Zucker rein, wenn wir gemeinsam frühstücken. Und dann können Kybra und ich uns Käse draufhauen. Und du darfst dir ja irgendwie Marmelade und Schoko oder was auch
2: immer dir da
0: Gutes tun.
2: Aber Pfannkuchen ist jetzt. Eierkuchen in
0: Berlin, oder? Okay, jetzt wird's kompliziert. Ich, <lacht> jetzt kompliziert. Ich, ich lebe mit einem Menschen zusammen, der in der DDR mhm. sozialisiert ist, also in Berlin geboren. Und ich selber komme äh, aus Bremen. Und wenn wir über Pfannkuchen sprechen, meinen wir nicht das Gleiche. Ja. Für mich sind Pfannkuchen. Pfannkuchen. Halt. Eierkuchen. Eierkuchen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, eben nicht. Also, ja, es sollen Eierkuchen sein, aber Eierkuchen. Genau, für dich. Finde ich eine absolut mm -hmm. untreffende Bezeichnung. No, also, es sind Pfannkuchen, <lacht> dünne Krebs quasi. Ja, ja, genau. Also also in mein der Problem ist,
1: dass, also meine Familie will mich, glaube ich, auch immer hängen, weil in Berlin ist es ja der Eierkuchen auf jeden Fall, weil mhm. der Pfannkuchen ist, was andere Leute Berliner nennen, ne? also so ein Krapfen-ähnliches. Genau, genau. genau.
0: Nein, ja. Ja, aber ja. in
1: Berlin, in Berlin, Mike. Nicht, nicht als ultimative rein, in Berlin. Aber ich bin als Kind in Hessen eine Zeit lang aufgewachsen. Und deswegen benutze ich das beides für dasselbe manchmal. Ah. Und mhm. ähm, ja, deswegen, ich habe da nicht so die starke Meinung. Wir können jetzt auch debattieren, dass der Dino-Teller, any
0: <lacht> <lacht> Okay, da, bin ich, da bin ich raus, das ist mir ziemlich <lacht> egal. Aber ich ähm, esse auf jeden Fall Berliner und nicht Pfannkuchen. Ja, und da haben wir tatsächlich Missverständnisse. <lacht> Manchmal. Aber wir, wir reden <lacht> über die dünnen dünn dünn Krapfen. krapfen aber die dünnen Ja. Dünn ja. <lacht> ja. ja. Okay, ich, Crap, okay. okay, Genau. Okay, Nächste Frage, ja. Kübra. Ach nein Moment. Doch, wir waren, haben die Frage beantwortet, oder? Was darf nicht also fehlen? Ich, ähm, ich habe nicht gesagt, was nicht fehlen darf, glaube ich. Aber
1: Team Herzhaft auf jeden Fall auch. Und Kaffee. Aber ich weiß nicht, ob das Cheaten ist. Aber ja. ich brauche Kaffee.
2: Ja.
0: Kaffee. Ja, kann ich verstehen. Kübra.
2: Ich habe eine Frage, da steht, wie war eure Kindheit? Maike, <lacht>
0: woran denkst du, wenn du diese Frage hörst? Ähm, sweet, also es war auf jeden Fall schön. Ich hatte ganz tolle Eltern. Meine Mama hat ganz viel gebastelt und sich äh, witzige oh. ähm, Rallies ausgedacht zu meinem Geburtstag, die irgendwann auch ein bisschen peinlich wurden. Sorry Mama, aber mit 14 oder so, glaube ich, hat sie eine total aufwendige ähm, ähm, flughafen rally entworfen und da sind wir hingefahren oh. und ähm, haben dann da äh, so, so Schnitzeljagd-mäßig wir so kleine Aufgaben erfüllen, aber wow. das war schon die Zeit, wo es ein bisschen uncool mhm. wurde und ähm, da kann ich mich dann auch daran erinnern, an diesen Übergang, dass ich dachte so, ich will eigentlich eine Party. <lacht> ich bin schon 14 mhm. ähm, oder war das mit 13? Ich weiß es nicht genau. Genau. Aber ich habe da eigentlich total positive ähm, Erinnerungen, habe in einer ähm, als kleines Kind bin ich in der Straße groß geworden, wo es irgendwie nur Families gab und wir Kids sind immer so ein bisschen wie die Kinder von Bullerbüde so rumgelaufen und immer, ne, die Türen waren alle offen und haben uns immer alle auf einem Spielplatz getroffen und da gab es immer so große Grillfeste, wo die ganze Nachbarschaft gegrillt hat und Paradise, ja. Wow, So schön. Mit allen Tiefen und so weiter, die es auch gibt äh, ja, beim natürlich. Wachsen. Ähm, Hatte aber auch Tiere? Für die Oberflächlichkeit der äh, Frage. Nein, aber mein äh, Opa und <lacht> äh, meine Oma sind ja, ähm, hatten eine Fleischerei betrieben mm. <lacht> und haben oh ja. auch selber geschlachtet und hatten deswegen einen kleinen Hof mit Tieren. <lacht> genau. Und ähm, Oi. Ja, da bin ich gleich mit ähm, Tieren groß geworden, die dann später auf dem Teller lagen. Kraffe, okay, okay. Ich jetzt ich gerade ja.
1: mich rausgebracht. Ja. Wie war deine Kindheit? Meine? Ja. Ähm, okay. Meine Kindheit. Ja. Also ich würde jetzt sagen so positiv eigentlich im Großen und Ganzen. Ähm, ich habe eine relativ große Familie irgendwie dann doch. Ähm, meine Eltern sind geschieden bzw. getrennt, seitdem ich drei bin, aber ich habe da jetzt nie so drunter gelitten. Also es gibt ja so Leute, die leiden da unglaublich doll drunter. Und da muss ich auch so einmal kurz einfach so Danke an meine Eltern sagen und so einen kleinen Applaus sozusagen rausschicken, weil die beiden einfach wirklich mhm. sich einfach wie Menschen zueinander verhalten haben und immer nett zueinander waren. Und ich erinnere mhm. mich nicht, dass irgendwie äh, jemals die irgendwas Negatives über den anderen vor mir gesagt haben oder auch, also auch nicht so manchmal reden doch Eltern miteinander, also Erwachsene so mit mhm. anderen Erwachsenen und denken nicht du hörst zu und so und daran kann ich mich nie erinnern, dass die irgendwie schlecht übereinander gelebt haben äh, geredet haben. Von daher bin ich da sehr ähm, sehr dankbar für und sonst ähm, verbinde ich meine Kindheit halt auch viel mit meinen Großeltern auf beiden Seiten, also einmal mit dem Vater von meiner ähm, Mama und auch tatsächlich mit ihrem mit ihrem Bruder, also mit meinem Onkel. Die haben sehr viel für mich gemacht. Mein, mein Opa äh, mütterlicherseits, also mein Sabber, hat mich immer ähm, überall hingefahren und hat meine, meine Mutter immer enorm unterstützt. Und auch meine anderen Großeltern. Mhm. Äh, wer mich kennt, weiß, dass ich tatsächlich auch immer noch einmal die Woche raus... Also die wohnen noch in Berlin, aber halt so am Rand von Berlin. Äh, dass mhm. ich da rausfahre auch einmal in der Woche und dann da auch richtig übernachte und so. Ach, genau, schön. weil meine Oma auf jeden Fall ist der liebste Mensch auf dem Planeten ähm, und mein Opa ist auch ein ganz ganz feiner Kerl, obwohl ich als Kind immer schon so ähm, nicht Angst vor meinem Opi hatte, auf keinen Fall. Aber mein Opi war auf jeden Fall immer so ein bisschen streng und dann haben wir aber immer gebondet, weil wir immer Sachen zusammen repariert haben. Weil ich bin oh, bis heute nee. doch der Überzeugung, mein Opa kann alles reparieren und wenn Opa es nicht reparieren kann, dann ist kaputt. Ähm, und dann musste ich immer, also musste ich nicht, aber ich habe sogar Spaß daran gehabt ähm, mit ihm Autos reparieren und so und einfach so daneben sitzen und irgendwelche Werkzeuge weiter, also ich war so der kleine Werkzeugassistent oder die Assistentin. Ähm, ja, das sind so Eindrücke aus meiner Kindheit so ganz spontan.
0: Während du in der Werkstatt repariert hast, stand ich in der Metzgerei und äh, ja. habe damit geholfen. Arbeiterkind, ja. halt
2: <lacht>
0: Wow. Und bei dir, Kybra?
2: Wow. Ja, also ich glaube, ich war so ein bisschen mutteranhängliches Kind, wo ich noch so vor allem zwei, drei Jahre alt war. Es ist voll, voll die witzige Erinnerung, ähm mein Papas Freund, der hatte damals so eine ähm, Videokamera und mit mhm. Kassetten und er wollte eben dadurch, dass die ganze Familie bei uns in der Türkei lebt, wollte eben irgendwie so ein bisschen aufzeichnen und dann diese Kassette in, in die Türkei schicken, damit die das so sich anschauen können, so wie die Kinder sich halt entwickeln etc. Und auf jeden Fall, ähm, das, das, die, diese Kassette haben wir noch und ähm, Folgendes passiert. Die, die Kamera steht irgendwo fest und äh, meine Schwester und ich, die ist zwei Jahre älter als ich, wir sollen ähm, irgendwas machen vor der Kamera und da ist auch Musik, da spielt Musik nebenbei und sie tanzt halt voll cool, fünf Jahre, vier Jahre und ich tanze, ich versuche halt irgendwie nachzuahmen, aber man merkt, wie meine Augen bei meiner Mutter sind und ähm, sie geht halt manchmal hin und her, um Tee zu servieren und dann sieht man, wie meine Mama so ähm, vor der Kamera durchläuft und zur Küche geht und ich verlasse einfach den Tanz und laufe ihr hinterher und dann kommt sie wieder in Wohnzimmer rein und ich komme wieder hinterher und <lacht> Papa stellt mich wieder vor die Kamera, die meine Schwester, die ja immer kontinuierlich noch weiterkommt. Und, äh, anscheinend war ich auch so psycho, dass ich mit meiner Mutter auch unbedingt auf die Toilette gehen wollte. Was machen so viele Kinder. Ja, und, und ich so krass, dass ich dann ähm, ihr irgendwie gesagt habe, nee, du darfst die Türe jetzt nicht zu so machen. Und dann meint sie so, Kübra, das geht nicht. Ich bin doch jetzt hier. Du bist, du stehst einfach vor der Tür. Das geht so. Und dann habe ich anscheinend meine Finger unter der Türe. Ist manchmal ja so ein Spalt bei älteren Häusern. Mhm. Da habe ich anscheinend meine so Finger so unter, unter <lacht> die, die Türe gestellt und so mit den Fingern gezappelt nach dem Motto, Mama, sag doch was, bist du ja. drin? Und dann hat sie immer so hm? gesagt, weil man auf der Toilette nicht reden soll, ähm, nach der äh, islamischen Tradition eben auch. Und dann habe ich anscheinend immer gesagt, sag nicht hm, rede mit mir. So. Sweet. Oh ja, äh, ja, genau. Das, das, das finde ich ganz witzig. Aber genau, jetzt, äh, ich, ich liebe meine Mutter natürlich, aber äh, ich gehe nicht mehr mit ihr auf die Toilette. So ist es natürlich nicht.
0: Ah, ja, witzig. Genau. Ja, nächste Frage. Ich mal mal so ein paar dazwischen. Also ich... Mhm. Ähm, habe mehrere bekommen nach der Frage Lieblingswitz. Da musste ich natürlich gleich an Kypra denken. Ähm, aber auch die Frage: Bei was könnt ihr so richtig ablachen?
1: Hm.
2: Wenn es unerwartet und fassbar ist. Also, mhm. wenn ich mit, mit dem, das muss nicht unbedingt so ein Witz sein oder irgendwas, ähm, irgendwas was irgendwie auch aus dem Alltag ist. Vielleicht mhm. so eine gute Beobachtung, was ja eigentlich so die Komedien ja mhm. auch immer machen. Und, und so unerwartet, aber
0: so auf den Punkt getroffen. Also ähm, ich habe ja tatsächlich bei meiner, als ich meine Hausarbeiten hier geschrieben habe, die letzten Wochen nur am Computer saß und so, da brauchte ich wirklich zwischendurch mal irgendwas ganz anderes. Und ich habe mhm. sehr gerne, ich weiß nicht, ob es das auch im jüdischen und im islamischen Kontext gibt, aber so ähm, Gottesdienst- oder Kirchen-Fail-Videos geguckt. Also wie so oh, <lacht> bei einem kind. ganz ernsten Gottesdienst <lacht> im Hintergrund so das Kreuz umkippt. <lacht> oder, weiß ich nicht, jemand auf jeden Fall ganz doll niesen musste oder so. Oder Zick. irgendwie plötzlich irgendeine Deko anfängt zu brennen. oder Also so in diesem Moment der, des Ernstes, dann etwas passiert, was ähm, nicht passieren sollte und das finde ich ähm, sehr lustig, das hat mich sehr zum Lachen gebracht. Oder so Hochzeitsvideos mhm. aus der Kirche, ich weiß nicht, ob ihr das kennt und dann bricht mhm. so der Steg und beide fallen so ins Wasser, also so ein bisschen platt auch vielleicht. Ups, die Pannenshow. Ja. Ja. Das, das fand ich auf jeden Fall ganz witzig.
1: Ähm, Kinder, würde ich sagen, Kinder bringen mich extrem zum Lachen, Kinder sagen immer so witzige Sachen. Echt. Also ich frage mich auch immer, wie, wie creepy von 1 bis 10 ich so in der U-Bahn wirke. Weil wenn da so ein Kind ist, ich, gucke ich das auch immer an und beobachte das so ein bisschen, weil ich finde die unheimlich unterhaltsam. Oder so richtig dunkle Sachen. Wenn Leute so richtig bösartige dunkle Sachen einfach raushauen, das finde ich auch einfach super amüsant. Das war ein bisschen komisch mhm. wahrscheinlich,
0: aber ja. Mhm. So dunkler Humor finde mhm. ich super. Okay, und weiter geht's in unserer Fragerunde. Wir sind noch bei den Fragen, die nichts mit Religion zu tun haben. Eine zweite Runde machen wir noch und sind jetzt wieder bei Rebecca. Ich wurde gefragt, ob wir als Kinder imaginäre FreundInnen hatten. Mm. Maike. Hattest du sowas? Ähm, interessant. Nein, ich hatte keine äh, imaginären Freundinnen. Ich erinnere mhm. mich aber, dass äh, meine Oma ist gestorben, als ich ungefähr sieben, acht Jahre alt war. Und ich mhm. hatte mir immer vorgestellt, dass sie jetzt ein ganz besonderes guten Draht zu Gott hat und dass sie oh. ähm, für mich erreichbarer ist, also so, dass ich sie vielleicht sehen könnte, aber natürlich nicht gesehen hat. Also für mich saß sie in den Wolken. Und ich habe mich immer ans Fenster gestellt. Ich hatte so ganz oben unterm Dach mein Zimmer und habe immer so das Fenster irgendwie aufgemacht und mich da immer rangestellt und rausgeguckt und habe sie dann immer so... Befragt zu meinem Alltag. Also, wenn mich irgendwas so belastet oder beschäftigt hat, dann mhm. habe ich sie immer um, um äh, gebeten, dass sie ein gutes Wort mhm. bei Gott für mich einlegt <lacht> oder so. Also, das hatte ich auf jeden Fall, ja. Voll Ziemlich gut. lange auch. Ach, ja. Und später war es so sweet, als ich dann studiert habe und ähm, mich auch mit Religionspsychologie beschäftigt habe. Wie entwickelt sich der Glaube? Da war das für mich so, ja, also voll classy, äh, kindlicher Glaube und ähm, die. Und dass der unmittelbare Zusammenhang auch von Bitten und Eintreten, ja, das fand ich schon ganz spannend. Bei dir, Kybra? Ich hatte tatsächlich keine imaginären Freunde. Ich Aber imaginäre meine Mäuse, die Brote anknabbern, daran erinnere ich mich. <lacht>
2: Aha, genau. Wenn ihr wissen wollt, was Michael gerade gemeint hat, dann schaut doch mal in den anderen Podcast-Folgen. Vielleicht entdeckt ihr das ja dort irgendwo. <lacht> <lacht> ähm, nee, also mit der Fantasie war es irgendwie... Ich, ich kann mich sogar daran erinnern, wenn wir mit meiner Schwester damals Barbie gespielt haben. Ich, ich war irgendwie diejenige, die äh, keine Ahnung hatte, wie wir jetzt spielen sollen, weil ich irgendwie das nicht so inszenieren konnte. Dann habe ich einfach gesagt, du entwirf jetzt uns meine Barbie-Welt und ich, ich stelle mich einfach dazu mit einem anderen Barbie. <lacht> also sie hat das alles konstruiert und ich habe quasi in ihrer Welt mitgespielt. Und da war ich irgendwie, ich, ich, Fantasie war bei mir nicht so ähm, <lacht> äh, hochgeschrieben, das war irgendwie komisch, ja.
1: Rebecca, hattest du imaginäre Freunde? Ähm, nein, nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe mir immer Geschichten ausgedacht. Und manchmal habe ich auch so viele Geschichten mir ausgedacht, dass ich nicht mehr wusste so richtig, was jetzt wirklich passiert ist. Und ich glaube, meine Mutter, meine Mutter hatte manchmal so Momente mit mir, wo sie so war, so, ähm, nein, das ist nicht passiert. Und ich war immer so, doch und bla. Und ich habe immer mir endlos viele Sachen ausgedacht. Und wir haben auch immer so ganz viel so dieses, jetzt spielen wir, dass wir das und das sind, mhm. gespielt, so im Kindergarten und so, ich kann mich da, ich kann da ist immer auch noch gut mit, mit so Kindern, wenn Kinder mir so ein Kuscheltier in die Hand drücken oder so, dann hat es gleich auch immer eine Stimme und keine Ahnung, also sowas mache ich schon ja. gerne. Und meine Kuscheltiere waren mir sehr wichtig. Mhm. Also meine Mutter hat ähm, immer genäht. Früher sehr viel. Sie sie häkelt auch immer oder strickt, glaube ich eigentlich immer noch so ein bisschen und macht mir auch oft und ab und zu Sachen. Aber als ich klein war, hat meine Mutter mir Kuscheltiere selber gemacht. Oh, und ich hatte einen Teddybären, der hieß Trostbär und Trostbär war so beige ähm, und meine Mama hat ihn halt selber gemacht, glaube ich vielleicht auf einer Kur oder ich erinnere mich nicht mehr. Aber der hatte so einen Geräuschebox auch im im das Bauch. Also wenn du den so umgedreht hast, ja. hat er irgendwie so ein gemacht oder so. Ähm, und Trostbär habe ich auf jeden Fall immer meine Geheimnisse erzählt und ähm, mit ihm geredet. Und ich hatte auch einen ähm, kleinen Hasen, den habe ich auch immer noch. Ich habe auch immer noch Trostbeeren, und ich habe auch immer noch den Hasen. Und der Hase hieß Killerhase. Und zwar nicht vom Killen auf Englisch, sondern weil meine Mutter mich damit mit den Ohren immer gekitzelt hat. Und ich habe immer Killern gesagt, anstatt Kitzeln. Ja. Ähm, Killerhase. Also das, sind, ja, also das waren so meine, meine imaginären Freunde sozusagen in Anführungszeichen. Aber es waren halt Kuscheltiere, die ich irgendwie mir ausgedacht
0: habe, dass die richtig leben und so. Wo du Geschichten und äh, Ausdenken erwähnst, ja. muss ich auch an meinen Sohn denken. Der erzählt nämlich äh, in letzter Zeit auch äh, so witzige Geschichten wie heute in der Kita waren plötzlich alle Erzieher weg. Okay. Und dann haben wir uns unser eigenes Mittagessen gekocht. <lacht>
1: <Aha>. <lacht> und wir haben den ganzen
0: Tag Milchreis gegessen. Also es ist schon sehr süß.
2: Ähm, ja. Da würde ich mal schauen, ob das tatsächlich nicht der Fall war. <lacht> okay, äh, wo seht ihr euch in fünf
0: Jahren? Mike, hast du eine Ahnung? Ich hoffe, dass ich eine sweete Gemeinde habe, dass ich in Berlin eine sweete Gemeinde begleiten kann, darf. Und das ist super funky, Gottesdienste sind ähm, offene Türen, bei denen immer was los ist. Äh, genau ähm, Tische und äh, Gastfreundschaft. Das hoffe ich so für mein Berufsleben und dass ich genau da auch wohne. Und Amen. Amen. <lacht> Amen. Ja, muss ich auch das sagen. <lacht> so dass wir sein. immer noch hier sitzen und reden, dass uns die Themen nicht ausgehen. Ja.
1: Oh. Rebecca. Ähm, also ich schließe mich an, was Michael als Letztes gesagt hat. Es wäre cool, wenn dieser Podcast <lacht> fünf Jahre noch existieren oh, könnte, yeah. auf jeden Fall. Und sonst, ach, ich weiß es nicht, ich war immer jemand, der hatte so einen richtig guten Plan. Also richtig lange wollte ich Tierärztin werden und dann wollte ich Journalistin werden und zack, boom, bla. Und mittlerweile bin ich so ein bisschen lost ab und an. Fünf Jahre ist so eine Riesenzeit für mich momentan noch, yeah. dass ich mir das gar nicht so richtig vorstellen kann. Ähm, ich glaube, ich bin immer noch in Berlin und ich hoffe, dass ich irgendwie Bildungsarbeit im größten, weitesten Kontext mache. Ähm, ja. Ansonsten habe ich gar nicht so konkrete Vorstellungen. Du, Kübra?
2: Mir geht's eigentlich genauso. Also ich bin zwar geregelt, das habt ihr ja in der letzten Folge gehört, dass ich so ähm, ja meine, meinen mein Tag auch so plane. Aber irgendwie plane ich nicht meine ähm, meine Zukunft so richtig. Also es ist, ich denke mir mal, es wird schon irgendwie kommen und lass dich überraschen. Und natürlich gibt es so gewisse Sachen. In fünf Jahren würde ich natürlich immer noch mit euch zusammen äh, was machen wollen, wenn es auch nicht so Podcast-mäßig ist, vielleicht gehen wir sind wir ja dann schon über irgendwie Video- oder Fernsehkanal. Ich übertreibe jetzt mal. Wir haben eine eigene Reality-Show. Oh mein Gott, Big Brother-mäßig. Ja, genau, Big Sisters watching you. Und keine Ahnung, aber ja, ich, ich glaube, ich bin dann tatsächlich auch noch in Berlin hoffentlich. Mal schauen, aber ich hoffe auf jeden Fall mit guten Menschen, mit lieben Menschen und ähm, mit euch also auch. Ähm, ja, und ansonsten lasse ich mich mal überraschen. So eine konkrete Vorstellung habe ich noch leider nicht.
0: <lacht> ich habe so viele Fragen bekommen, ich kann mich irgendwie gar nicht entscheiden und das ist total sweet. Also vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ich würde jetzt aber Folgendes rauspicken und zwar... Was macht ihr, wenn ihr nicht über Religion sprecht? Dann gab es noch die Frage Hobbys, also es geht ja alles so in eine ähnliche Richtung. Womit gestaltet ihr beide eigentlich noch eure Freizeit? Kybra, äh,
2: Ich treffe mich gerne mit Freunden, ich ähm, schaue aber auch liebend gern Filme an, oder Serien. Ich könnte sogar sagen, manchmal bin ich ein Junkie davon. Also es, ist, es hilft mir tatsächlich manchmal auch abzuschalten, weil ich dann irgendwie in eine Welt eintauchen kann, in der ich jetzt nicht irgendwie eine Verantwortung habe oder irgendwie mhm. was jetzt leisten muss oder irgendwie groß mhm. mitdenken muss. Das, nimmt mir schon, das macht mir Freude. Und ich glaube, das ist tatsächlich äh, hauptsächlich, was ich so darüber hinaus mache. Also mit Freunden treffen und, und irgendwie gute Zeit mit mir
0: selbst auch verbringe. Rebecca, bevor du antwortest, ich erinnere mich daran, wir waren letztens zusammen auf einer kleinen Veranstaltung. Ich habe euch beide eingeladen in meine Konfirmantinnengruppe und ja. da gab es auch die Frage nach Hobbys. Und ich erinnere mich daran, dass wir so oh, ein Finger nach dem nächsten aufgezählt haben, was du an Hobbys gedroppt hast. Also du hast viele Hobbys, richtig? Ich habe relativ viele Hobbys, ja. Ich mache Kampfsport.
1: Selbstverteidigung eigentlich, Jujutsu. Ähm, und manchmal bin ich auch Co-Trainerin, also für kleine Kinder tatsächlich und Jugendliche. Sonst, ich zeichne auch viel, ich lese sehr viel, ähm, ich mache Yoga ähm, und generell gerne Sport. Ähm, und früher, vor allem als Kind, hatte ich super viele Sportsachen, die ich gemacht habe. Also ich bin geritten noch und ich habe Kanu-Polo gespielt. Das ist jetzt zu lang, um das zu erklären, googelt das mal, das ist ein abgefahrener Sport getont habe ich, getanzt und all solche Sachen. Ich bin sehr gerne ähm, in Action und ich komme nicht so gut damit klar, ähm, nichts zu machen.
0: Wow, krass. Also ich habe das Gefühl, ich bin zurzeit ziemlich hobbylos. <lacht> ähm, also ich habe wirklich, das muss ich jetzt mal loswerden, ich habe auch Judo und Taekwondo gemacht. Ich hatte oh. wow oh. den game Gürtel, das ist der Beginnergürtel, ich glaube der zweite. Oh. Also keine großartige Leistung, <lacht> aber immerhin. Immerhin. Und ich habe auch ziemlich viel getanzt. Also ich habe auch Ballett gemacht und so Modern, mhm. Dance, Jazz, bisschen Hip-Hop und so. Aber nicht mehr. Hab auch Theater gespielt und äh, ziemlich viel kreativ gearbeitet. Also habe hier... Ähm, meine Klamotten vor allem als Teenager äh, immer äh, selber genäht ich habe mir alle Hosen abgeschnitten äh, um und umgenäht irgendwelche T-Shirts oder Jacken oder oh. Lederjacken bestickt und so oder irgendwelche kleinen Täschchen genäht und ähm, meine Mama hat mir tatsächlich vor ein paar Jahren eine Nähmaschine geschenkt und seit also seitdem ich ja Mama bin, hab ich bin ich nicht mehr dazu gekommen und habe oh. gerade gemerkt, so, oh mein Gott, ich glaube, ich arbeite zu viel, aber es kribbelt mir in den Fingern. Also meinen kreativen Output habe ich sonst halt in all den äh, Gruppen und Kreisen irgendwie, die ich anleite und davor war ich ja Religionslehrerin, also ich habe da halt quasi auch irgendwie jeden Tag mit den Jugendlichen irgendwas gebastelt und gebaut oder so, mhm. äh, aber so für mich selber kribbelt in meinen Fingern, hier, hier liegen ich zeige euch beiden das mal, hier liegt seit einiger Zeit schon eine super ein super cooles Maria äh, uh. Rückenpatch oder eine Rückenaufnäher, also es ist absolut in ähm, äh, glänzt nur so von silbernen <lacht> Pailletten. Ich weiß nicht, es sieht aus, als wenn das irgendwie ungefähr 1000 Pailletten wären. Das sind es, glaube ich, nicht. Und in der Mitte sieht man ähm, äh, Maria. Also, das ist so mein großer Wunsch, das so mit äh, im Leoprint auf meine Lederjacke zu nähen. Aber da komme ich nicht zu, aber es kribbelt mir den Fingern. Das wird auf jeden Fall mein nächstes Projekt. Ich hole mir meine Hobbys zurück. Ähm, nach der ganzen langen Prüfungszeit, äh, finde ich, habe ich jetzt oh, auch ja. ein Recht darauf. Und ich glaube, es ist voll wichtig. Und wunderbar. Gerade in unseren religiös-beruflichen Kontexten, ähm, mhm. dass wir so da ja auch herausgefordert sind, immer wieder zu lesen und uns auch selber fortzubilden und darüber mhm. zu sprechen und so weiter. Dass, ähm, das Lesen, also das Problem ist auch, dass mir das ja auch alles so Spaß macht, meine Arbeit. Also ich lese ja auch total gerne für meine Arbeit. Das ist so ein bisschen auch das Problem, ne, wenn man irgendwie das total <lacht> gerne auch macht. Aber ähm, ich brauche merke auch, dass ich für diese ganze Kreativität, die ich irgendwie brauche für meinen Job, Räume für meine Kreativität brauche, um mich inspirieren zu lassen, um wieder aufzutanken. Also ich hoffe, dass ich bei der nächsten Podcast-Aufnahme mit der Jacke und mit meinem Rückenpatch ankommen kann. Ooh. Oh ja. Ja. Okay, starten wir doch. Mit den Fragen zu Religion und wir haben auf jeden Fall die Hälfte unserer Zeit schon lange überschritten. Wir müssen jetzt ein bisschen schneller hier durchriden. Ich starte mit der mhm. allerersten Frage. Wir haben die Frage bekommen. Deine Religion in einem Satz. Puh.
2: Oh. Okay,
0: ich hab was. Ich hab was. Ich okay. habe was was du nicht willst, was man dir
1: nicht tut, das tue auch keinem anderen ähm, und jetzt geh und lerne. Das sagt Hillel zu jemandem, der ihm nämlich mhm. sagt, ähm, erklär mir die Religion, während ich auf einmal im Bein stehe.
0: Oh, das ist spannend. Im Talmud. Vor allem mhm. am Ende. und Geh und lerne, finde ich. Äh, ja. Toll. So, jetzt übertrefft okay. okay. mein Spaß. Oh, äh, <lacht> äh, Mike Drop. Yeah. Ähm, <lacht> ja, passt auch zu mir. <lacht> <lacht> genau. Die goldene Regel steht bei
2: uns auch. Ja. Der steht ich, auch bei uns. Genau, ich würde, glaube ich, sagen: Ja, Islam in, einer, in einem Satz. Wenn du wissen möchtest, was. Islam ist, dann lerne dich kennen, lerne deine Schöpfung kennen, lerne Gott kennen. So. Sweet.
0: Ich würde sagen, ich habe sogar nur vier Worte. <lacht> Jetzt wird es spannend. Meine Religion ein Satz. Gott ist die Liebe.
1: Ich dachte wow. drei. Ich hätte... Okay, Gottesliebe. Nein, 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 nein. Okay, nein, nein, okay, nein, nein, okay. Entschuldigung. Okay. Ich dachte Liebe deinen Nächsten, würdest du sagen. Ich
0: hatte, ich hätte wetten okay. können. Ich hätte gerade 5 Euro wahrscheinlich hingelegt, also, dass du das sagst. Aber das geht nur. Also für mich steht da auch noch ja. die Gottesliebe als Grund, als Klar. Basis irgendwie unter und davor. Also es würde gar nicht für mich ich gehen. auch gar keine Kritik nein, nein, sein. Nein, nein, aber das es ist, ist auch gut. Deswegen sind wir ja hier, um darüber zu sprechen. Ähm, aber Liebe der Nächsten, also da fehlt auf jeden Fall Gott in dem Satz. Mhm. Ja. Man könnte vielleicht machen, Gott Doppelpunkt. <lacht> ja. Nein, aber ich würde sagen, ja, Gott ist die Liebe als äh, mhm. Einsatz. Was habt ihr noch für Fragen? Rebecca. Ich habe eine Frage zum so interreligiösen
1: Dialog bekommen. Und das ist ein bisschen, also eine heftige Frage, aber ich stelle dir jetzt da trotzdem, äh, ob wir wirklich glauben, dass alle Religionen gleichwertig sind. Ähm, gleichwertig in welcher Hinsicht? <lacht> zueinander. Dass alle <lacht> okay. Religionen wirklich gleichwertig sind und dass wir nicht
0: denken, unsere Religion ist besser. So ein mhm. bisschen ging
1: in die also Richtung. Also, genau.
0: Ich glaube das wirklich, weil ich ähm, kenne keine andere Religion so gut wie meine. Und deswegen möchte ich mich da in äh, allem Respekt zurückhalten und ähm, keine andere Religion verurteilen und würde da immer noch so ein kleines Fenster aufmachen. Es gibt ja Hinweise ähm, und Gegebenheiten, die man sehr wohl kritisieren muss. Und zwar dann, wenn eine Religion lebenshinderlich wird, also Menschen behindert in ihrem Leben oder sie unterdrückt. Oder, oder, oder. Da haben wir ja in unseren Religionen auch Gruppierungen, die da äh, als Beispiel dienen könnten. Aber generell möchte ich ähm, andere Menschen, ähm, die ihren Glauben leben, nicht verurteilen und nicht downgraden und in keinem Fall mich erhabener oder besser fühlen. Das ähm, mhm. ist für mich absolut merkwürdig. Mhm.
2: Also ich, ich würde jetzt auch niemals irgendwie sagen, das hatten wir, glaube ich, in anderen Podcast-Folgen auch, meine Religion ist die, also ich, ich bin natürlich überzeugt, dass meine Religion einen gewissen Wahrheitsanspruch hat und deswegen seit haben wir ja auch unsere Richtungen, sage ich jetzt mal. Wir haben uns ja bewusst auch entschieden für, also ich mich jetzt für den Islam und da ähm, hat es natürlich für mich eine, ich muss mich jetzt irgendwie vorsichtig ausdrücken. Ich möchte niemanden verletzen. Natürlich ist dann für mich, Islam hat schon eine Priorität. Es ist für mich schon ähm, ja eine Religion, mit der ich selber persönlich auch viel mehr anfangen kann. Und das Beste auch für mich ist, und äh, wenn ich von dem Islam ausspreche, dann hat der Islam, so wie die anderen Religionen, für sich schon den Anspruch, die... Ähm, ja wahre Religion zu sein, aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie aus meiner Religion äh, Perspektive aus irgendwie andere Religionen ähm, unterstelle oder von von oben herabschaue, das natürlich nicht. Ähm, aber genau, es ist, man, man darf jetzt auch nicht vergessen, dass ich mich schon äh, willentlich zum Islam äh, entschieden habe und deswegen äh, habe ich eine andere Beziehung zu Islam jetzt zu und alle Religionen, wie Mike es auch gesagt hat kenne ich auch gar nicht. Also ähm, da müsste man sich glaube ich äh, besser und näher äh, auseinandersetzen.
1: Ja, also ähm, ich habe so eine Mischung, glaube ich, vielleicht aus euren beiden Antworten. Das Judentum ist ja nicht die also hat ja keinen Wahrheitsanspruch in dem klassischen mhm. Sinne und hat ja auch, will ja auch nicht unbedingt, dass andere Leute äh, die Religion mhm. übernehmen im Sinne von so einem missionarischen Gedanken. Und mhm. für mich ist es einfach Geschichte, Familie, Tradition, das ist mein Zuhause. Und das heißt aber nicht, dass andere Häuser nicht auch schön sein können und andere Zuhause nicht auch schön sein können. Mhm. Oder dass man ähm, aber auch manchmal sich so denkt, so hä, was macht ihr denn da? Ne? Also ich habe auch manchmal so Momente, wo ich immer so bin, so ich, ich, ich verstehe es nicht. Einfach so, keine Ahnung, in anderen Religionen oder irgendwie in einem Ritus oder so. Aber ich habe, ich denke halt nie, fast gar nichts, dass irgendwie so my way or the highway mhm. sagt man auf Englisch. Dieses so nur, wie ich das mache, ist richtig. Das habe ist einfach überhaupt nicht meine Lebenseinstellung. Mhm. Ähm, mhm. Und deswegen sind für mich, das ist alles gleichwertig, im Sinne von, dass man alles mit Respekt, behandeln muss und wenn man sich nicht auskennt auch mal einfach ja. entweder gehen und lernen soll oder einfach mal die Klappe hält und nicht irgendwie behauptet, dass die andere Religion furchtbar wäre oder Gott weiß was.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. ja, danke für diese Frage. Ich hatte auch ähnliche Fragen, die nehme ich dann in diesem Fall zurück. Ich hatte auch nochmal die Frage nach Mission. Also mhm. wie gehen wir damit um? Vielleicht so on top kurzer Rückmeldung von euch. Ich finde das ganz
1: schlimm. Ich finde das ganz furchtbar und ich finde auch, wenn andere Leute versuchen, mich von ihrer Religion zu überzeugen, ähm, dann fühle ich mich äh, extrem gekränkt, verletzt und da möchte ich auch nichts mit der Person zu tun haben. Mhm.
2: Also Missionierung äh, war natürlich mal in, in der Geschichte vom Islam sehr, sehr wichtig, vor allem in den Anfängen. So ist es ja also für die Verbreitung und und dass man äh, mehr Gefolge äh, irgendwie äh, schaffen kann. Aber heutzutage, also ich, ich, das ist halt eben das bisschen, was was too much ist, finde ich auch, äh, dass man einfach sagt, komm zu der ähm, einen Religion, dass man einfach die, die Menschen irgendwie dazu drängt oder ähm, ja das ist, das ist das geht für mich ein bisschen ein Schritt zu weit ähm, mhm. das, das, ja, das
0: wäre vielleicht die kurze Antwort Kirche hat ja eine, auch eine kritische Missionsgeschichte in, abgeliefert mhm. im Rückblick auf die Jahrzehnte und Jahrhunderte und der Missionsbegriff heute ist sehr negativ belastet. Und es ist, denke ich, schon auch die Frage zu stellen, wo fängt Mission an und wo hört sie auf? Also ist es, mhm. ist das hier jetzt schon gerade Mission, was ich mache? Ich erzähle von meinem mhm. Glauben. Ähm, oder wo fängt Mission eigentlich ja. an? Also da kann man den Begriff natürlich auch sehr weit oder, oder auch wieder sehr eng fassen. Und ich würde tatsächlich sagen, ich erzähle sehr gerne von meinem Glauben, von dem, was mich am Leben hält, was mich am Leben lässt, was mich begeistert. Und ich freue mich natürlich, wenn Menschen einen Lebensweg finden, der auch für sie gut ist. Und das muss nicht mein Weg sein. Und ich sehe das eigentlich eher so, dass ich auch aus christlicher Perspektive, aus christlichen Haltung heraus Menschen unterstützen kann zu einem gelingenden Leben. Und das kann sein, dass wir für einen Moment eine Beziehung, einen Moment eingegangen sind, der lebensförderlich ist. Also ich denke da zum Beispiel dran, wenn eine Taufe gefeiert wird und es kommen Menschen, die gehören zur Familie, die sind vielleicht ähm, nicht christlich und für die war das gerade ein Wohl Wohltuender Gottesdienst. Sie hatten in einem Moment ähm, ein gutes Gefühl, haben sich bestärkt, haben ein Wort mitbekommen, was sie ähm, in dem Moment neu oder anders auf ihre eigene Situation und auf die Welt hat blicken lassen. Also das finde ich irgendwie auch wichtig und auch gut. Ohne Hintergedanken. Also ich finde es ganz äh, schwierig, wenn man ähm, den Hintergedanken hat, ich gehe jetzt auf Menschen zu, damit Sie Teil dieser mhm. Gemeinschaft werden. Das finde ich äh, eine mhm. merkwürdige Herangehensweise und auch kritisch. Mhm. Ich gehe auf Menschen zu, weil ich ein Interesse an den Menschen habe aus mhm. meinem Glauben heraus ähm, und möchte, mhm. dass alle Menschen, dass wir miteinander gut leben können in äh, Nachbarschaft und so weiter auf mhm. in dieser Stadt in dieser Welt. Und wenn das, wenn die Menschen, weiß ich nicht, beeinflusst beeindruckt oder wie kann ich das sagen? Mit begeistert sind von dem Weg, den ich gehe, dann sind sie herzlich eingeladen. Aber wenn ich sie auch nur ein Stück begleiten kann auf der Suche für ihr individuelles Leben und sei es ähm, mit in die Moschee hinein zum Beispiel, dann freue ich mich genauso. Also ich ähm, würde da tatsächlich ähm, ja das von diesem, von, von Erna Weite betrachten. Mhm. Ja, gibt es noch eine Frage von dir, Kybra? Ähm,
2: ich habe tatsächlich auch Fragen bekommen, die wir schon also da, wozu wir extra Folgen gemacht haben. Ähm, sei es jetzt Tod und, und ähm, Lieblingsperson, Lieblingsgeschichte in den heiligen Stiften. Ah, die Folge ähm, genau, war auch schon dran. Und ja, hier ist noch eine Frage, die haben wir vielleicht auch mal beantwortet, aber vielleicht stelle ich sie einfach nochmal. Warum seid ihr gläubig? Oder seid ihr gläubig? Ähm, ja, Maike, möchtest du?
0: Ich habe auch ganz ähnliche Fragen bekommen, wie seid ihr zum Glauben gekommen und so. Das finde ich irgendwie ganz spannend, das passt da ja so ein bisschen dazu. Und es ist für mich sehr schwierig, das auszumachen oder festzumachen. Ich habe da kein Bekehrungserlebnis oder Erleuchtungserlebnis gehabt. Das äh, sage ich jetzt auch nicht abwertend. Also ich will das auch respektieren, mhm. wenn Menschen solche Momente gehabt haben oder solche Erfahrungen haben. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in einer Folge schon mal erzählt habe, dass ich zwar getauft bin... Und auch konfirmiert, aber in meinem familiären Alltag durch meine Eltern nicht mit Religion in Berührung gekommen bin. Also wir haben das nicht wir haben das Christentum den Glauben nicht praktiziert. Aber ich bin natürlich durch die Sozialisation in Deutschland mit dem Christentum am meisten im Kontakt gewesen und auch durch ähm, meine beste Freundin äh, hin und wieder im Gottesdienst gewesen und hatte da immer ein gutes Gefühl. Und das hat mich immer irgendwie interessiert. Ich fand es immer toll, dass ihre Eltern nach dem Gottesdienst sich über die Predigt unterhalten haben. Und dann gab es irgendwie ein langes Frühstück und die wussten irgendwie total viel und haben dann Lieder gesungen und das gab es bei mir nicht. Und dann habe ich immer so ein bisschen neidisch auf diese religiösen Traditionen geblickt und habe halt gemerkt, da ist irgendwas, was mich total interessiert, aber ich konnte das nicht ja, als Jugendliche irgendwie dem weiter nachgehen, weil ich dafür einfach keine Räume hatte. Und dann habe ich ja angefangen zu studieren und habe gemerkt, so krass, jetzt geht's los, jetzt äh, öffnen sich so ein paar Türen und ich komme dem eigentlich, diesem diffusen Gefühl, was ich selber nicht beschreiben konnte, ein bisschen näher und im Rückblick ist das natürlich ähm, für mich ein Glaubensweg gewesen, den ich jetzt gegangen bin. Ja. Wie ist es bei dir, Rebecca? Danke.
1: Ja, also ich bin damit ja schon bis zu einer gewissen ähm, Weise auch aufgewachsen mit dem Judentum. Nicht so stark jetzt, aber ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich auch auf der, ich war auf einer jüdischen Grundschule und ich war da schon in der Vorschule auch. Und dann bin ich halt nach Hause gekommen und habe eingefordert, dass wir halt jeden Freitag ähm, Schabbat feiern, richtig. Also und irgendwas hat halt irgendwie resoniert in mir. Das hört sich ein bisschen komisch vielleicht für manche Leute an und ich verstehe auch, dass das nicht so äh, begreiflich für alle ist. Aber das war einfach, irgendwie fand ich das so schön und ich habe, das hat so Spaß gemacht und das Brot war lecker und irgendwie, ja, mm. ich weiß nicht, ich wollte das einfach dann zu Hause mm. haben. Und sowas habe ich viel eingefordert, äh, so sozusagen noch so mehr Sachen, dass wir mehr Sachen irgendwie machen. Aber ich meine, ich habe auch ein unglaublich kompliziertes Verhältnis dazu gehabt. Also als Kind in der sechsten Klasse habe ich mich entschieden, dazu nicht auf die jüdische Oberstufe zu gehen, weil ich damit gar nichts mehr zu tun hatte, haben wollte und weil mir das einfach alles auf einen, sorry meine Ausdrucksweise, aber auf den Sack gegangen ist und ich wollte einfach so weit wie möglich davon entfernt sein äh, und dann habe ich mich wieder dem angenähert, ähm, vor allen Dingen als mein Sabah, mein Großvater, mütterlicherseits gestorben ist und zwar ist das eigentlich so, weil dann auf einmal niemand mehr da war, der sozusagen Pessach geleitet hat und dann dachte ich mir so, nee, du musst das jetzt lernen und mein Hebräisch ist irgendwie schlecht, also richtig schlecht gewesen und ich dachte mir einfach so, das kann so nicht sein. Einfach wenigstens so aus so kulturellem Respekt musst du das lernen und dann habe ich das ja studiert, auch ähnlich wie Maike zum Beispiel und bin da irgendwie so mehr reingefallen und für mich ist Praxis irgendwie viel wichtiger als der wahre Glauben. Ich, glaub, ich sage das auch ziemlich oft, glaube ich. Ich habe immer das Gefühl, ich bin wie so eine äh, gebrochene Aufnahme, die das immer wieder wiederholt. Ach, ich ähm, glaube, wir reden so oft
0: darüber, dass es
1: so uns so vorkommt. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Ich glaube schon, aber ich glaube, also ich habe Schwierigkeiten, Worte dafür zu finden und ich habe auch, ich kann das schon erklären, aber es hat nicht mit irgendwie so einem alten Mann im Himmel irgendwas zu tun zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, aber ich würde mich schon als gläubig bezeichnen, obwohl ich das oft, ich finde es hört sich komisch an, aber ja, yeah, we go with it. <lacht> Kübra. Kübra. ja.
2: Ja, also ich meine Eltern, also ich bin tatsächlich in den Islam hineingeboren <lacht> ähm, und ähm, es war dann auch schon, also ich habe es dann auch aufgenommen, auch angenommen und ähm, willentlich auch und auch irgendwann gemerkt, ähm, ich kann auch gar nicht mehr ohne, also es, es ist tatsächlich ein Teil von mir, sei es die Lebensweise oder die, die, die Lehre des Islams ähm, und, und genau und das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Aber tatsächlich kommt viel daher, dass meine Eltern eben
0: religiös waren und das zu Hause auch so gelebt haben. Ja. Ich würde gerne noch mal einen Perspektivwechsel anstoßen. Also wir hören diese Frage ja relativ häufig. Wie seid ihr mm. zu eurem Glauben gekommen? Ich kenne das auch aus dem Religionsunterricht und kriege das auch mit bei Podiendiskussionen oder bei Dokumentation. Ähm, dann wird immer gefragt, wie bist du zum Glauben gekommen? Aber ich würde die Frage gerne einmal umdrehen und fragen, wie bist du eigentlich zum Nichtglauben gekommen? Also wie bist mm. du eigentlich Atheistin geworden? Uh. Mhm. Können, wir das, können wir das als Frage für die E-Mails? Ja, nehmen?
1: bitte, genau. Wenn, wenn uns Leute zuhören, die nicht glauben, genau. schreibt uns eine E-Mail. Warum? Oh ja. Genau,
0: und ich finde das sehr schön, weil ich will, mir ist es total wichtig, auch immer wieder zu betonen, dass auch ein Nichtglaube eine Weltsicht ist und nicht das Neutrale. Mhm. Also auch nicht ja. zu glauben, ähm, nicht einer Religionsgemeinschaft anzugehören, ist ja auch ein Teil der Vielfalt und das ist mir auch wichtig, generell in, in Diskursen auch immer wieder atheistische Haltung mit hineinzubringen, weil auch das eine Sicht auf die Welt und eine Herangehensweise an das Leben ist. Ja, Also die Frage, wie seid ihr eigentlich Atheistinnen geworden oder wie seid ihr eigentlich zu eurem Nichtglauben gekommen?
2: Am um, 331 Podcast at house-of-one.org Vielen Dank,
0: Hybra. <lacht> Wir sind am Ende unserer Zeit. Wir drei bedanken uns wirklich für diese wunderbaren Fragen. Wir haben am Ende wirklich, also damit ihr mal eine Zahl habt, über 120 Fragen bekommen. Einfach unfassbar. Wir könnten, glaube ich, also tatsächlich noch 35 weitere Folgen mit diesen Fragen aufnehmen. Und wir hoffen natürlich, genauso wie ihr, dass wir noch fünf Jahre hier weiter sitzen und irgendwann unsere tausendste Folge feiern. Dann natürlich mit einer riesen Party oh ja. im dann schon gebauten, fertigen House of One. Ähm, ich ich hoffe, oh, wir ja. sprechen nicht zu viel, aber ähm, das wäre doch eine schöne Aussicht. Wir freuen uns. Man kann ja träumen. Genau, man kann ja träumen. Wir freuen uns über E-Mails, über Fragen, über Rückmeldungen und sagen an dieser Stelle auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.